0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich bin heute bei der Nicola. Sie ist aktiv im Tierschutz tätig und wir sind umgeben von ihren zwei bezaubernden Hunden. Der Amy und der Carla, die haben sich jetzt gerade hingelegt, weil sie sich beruhigt haben nach der Aufregung, dass jemand kommt. Vielleicht hört man sie. Hallo Nicola, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Hallo Christina,
1: ich bin die Nicola, ich bin 41 Jahre alt, arbeite an der Universität Innsbruck und betreibe ehrenamtlich in meiner Freizeit Tierschutz mit meiner Freundin
0: Schäler in bosnien Herzegowina. Ihr habt den Verein SARO gegründet. Mhm. Was bedeutet das? Also SARO bedeutet
1: Zarevo Animal Rescue Organization und bedeutet auf Deutsch Tierschutzverein Zarevo. Wir kümmern uns in erster Linie um Straßentiere, Straßenhunde, Straßenkatzen in Bosnien-Herzegowina. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt,
0: diesen Verein zu gründen?
1: Also Der ausschlaggebende Punkt war mein erster Aufenthalt in Sarajevo vor knapp acht Jahren. Ich habe sehr viele Straßenhunde auf der Straße gesehen, viele herrenlose Hunde, die dünn sind, klappertür sind, die krank sind und oft äh, stauben die Hunde, die auf der Straße liegen und niemand kümmert sich um diese Tiere. Also zuerst war ich privat tätig, weil wenn man eine Zeit lang in Sarajevo ist, dann lernt man Leute kennen, die schon vor Ort. Und es gibt ja auch Facebook, dann hat man Kontakt über Facebook und man wird gefragt,
0: kannst du helfen? Und so ist das Ganze entstanden. Kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht nochmal das Ortsbild, wie das für die Hunde dort ausschaut, genauer erklären? Also das Straßenbild in Sorevo
1: sieht so aus, man sieht immer wieder harmlose Hunde herumlaufen, die über die Straße laufen, die neben der Straße liegen. Bei Müllcontainern halten sich viele Hunde auf und viele Leute setzen die Hunde aus. Man findet immer wieder Welpen beim Müllcontainern. Also eine sehr beliebte Methode ist, dass man vom Land in die Stadt reinfährt und unerwünschte Welpen einfach beim Müllcontainern sucht. Ist es, weil die Menschen arm sind oder weil die Hunde nichts bedeuten? Das Problem ist die Mentalität in Bosnien. In Bosnien oder generell in solchen Ländern sind Hunde Nutztiere. Nutztiere, die man an die Kette hängt, um etwas zu bewachen und äh, mit denen man auf die Jagd geht. Die Hunde hängen in kurzen Ketten oder leben in winzigen Zwingern und sind nur unzureichend versorgt. Also bekommen alle paar Tage mal Brot hingeschmissen, spazieren geht niemand mit den Hunden. Wenn man den Hunden überdrüssig ist, dann schmeißt man sie auf die Straße. Konsequenzen gibt es keine, der Polizei ist das komplett egal. Wenn man die anzeigen will, bei der Polizei wird man ausgelacht. Also das ist das das Bild in Sarajevo. Früher war es so, dass die Hundefänger unterwegs waren, haben die Hunde eingesammelt, entweder gleich getötet oder in die Tötungsstationen gebracht. 2009 hat Bosnien sogar wieder ein Tierschutzgesetz verabschiedet, in dem steht, dass sie für die Straßenhunde Tiere mehr errichten müssen und umfangreiche Kastrationsprogramme machen. Umsetzung ist an der Korruption gescheitert, das Geld für die Hunde ist an irgendwelchen dunklen Kanälen versickert und vor zwei oder drei Jahren ist man wieder zurückgekehrt zu den alten Methoden, dass man die Hunde wieder an, einfängt und in die Tötungsstationen bringt. Die Tötungsstationen selber seien grauenhafte Orte. Die Hunde leben in einem eigenen Kot, bekommen nichts zu fressen, werden immer wieder misshandelt und getötet, also die Hunde sind freiwillig tot. Also ich war im Oktober 2017 bei ich selber in Sarajevo gibt es vier verschiedene Schelter. Also, Shelter ist das Wort für ein Tierheim. Wir waren in Braccia, das ist der größte Schelter in Sarebo. das sind ungefähr vier bis 500 Hunde. Und ja, die Zustände sind eine Katastrophe. Also, ich bin mit örtlichen t hingefahren. Ich bin bis zu den Knochen in der Scheiße gestanden. Jetzt haben wir geputzt. Also, wir haben den ganzen Tag geputzt, die ganzen Zwinger und Boxen, wie sie es nennen. Ich habe verschimmelte Scheiße weggeputzt. Ja, die Hunde seien total panisch und ängstlich. also Sie waren sie wahrscheinlich auch ständig misshandelt und umgebracht. Und wir haben halt geputzt und dann haben wir die Hunde gefüttert, Heu reingebracht, dass sie wenigstens ein bisschen liegen können, weil das sind Betonbunker, in denen sie sich befinden.
0: Mhm.
1: Ich möchte nicht wissen, wie das im Winter ist für die Hunde. Das ist eiskalt da. Also in Sarajevo im Winter hat es meistens minus 20, minus 25 Grad oft. Mhm. Man macht nicht wissen, wie kalt es in den Betonbunkern ist. Das ganze Gelände ist total verseucht von Staub und Rose mhm. Es stauben viele Hunde an der Krankheit, weil keiner geimpft ist. Das ist ungefähr das Bild. Also einerseits haunlose Hunde auf der Straße, die Hundefänger sind unterwegs, fangen die Hunde meistens in der Morgenstunden dass das niemand mitkriegt, weil sie sehr brutal sind den Hunden gegenüber und ja, die Hunde waren da aufbewahrt. und zum Sterben hingebracht praktisch.
0: Die Prognose ist schlecht, also wird nie jemand adoptiert oder kaum? Es gibt
1: in Zarevo selber gibt es jetzt viele Tierschützer, die regelmäßig in die Schritte reinfahren, sich um die Hunde kümmern, die Hunde füttern, säubern und immer wieder welche mitnehmen. Also die einzige Hoffnung für die Hunde sei die Tierschützer vor Ort, die sich um die Hunde kümmern.
0: Was hat sich euer Verein zum Ziel gesetzt? Bei euch steht nachhaltige Arbeit. Was meint ihr damit?
1: Mhm. Also wir kümmern uns in der Linie um Tiere vor Ort, mhm. also wir haben zum Beispiel ein Rudel wilde Hunde, die leben in einem verlassenen Fabrikgelände, Es sind ungefähr 20 Hunde. Wir füttern sie regelmäßig, also die Schäler fährt jeden zweiten Tag hin und füttert die Hunde. Wir haben die meisten schon kastrieren können, nicht alle, aber die meisten. Also das ist mal ein Teil von unserem Programm, dass wir uns da um die Hunde kümmern. Und das sind komplett wilde Hunde, also die kann man nicht angreifen. Die sind wie Wölfe, die leben da wild auf dem Gelände, sie sind wild geboren. Sie kommen zwar sehr nah her, wenn man sie füttert, aber sobald man die Hand ausstreckt, weichen sie zurück. Also, sie sind Menschen überhaupt nicht gewöhnt. Wir führen auch immer wieder Kastrationsprogramme durch, im Ausland von Sarajevo in kleineren Städten. Wir unterstützen eine Frau, die ungefähr ein Dutzend Katzen hat, was um ihr Haus lebt, also die füttert sie regelmäßig, das haben wir alle kastriert. Und wir unterstützen einen Tierschützer vor Ort, der uns um Hilfe bieten. Oder was wir auch machen, ist, dass wir, die Bevölkerung ist teilweise sehr arm. Und gerade letzte Woche ist ein alter Mann mit seiner Katze in die Tierklinik gekommen, mit der wir zusammenarbeiten. Die Katze hatte ein gebrochenes Bein gehabt und er hat kein Geld für die Behandlung. Und das haben wir übernommen. Also die Tierklinik kontaktiert uns, ob wir helfen können und dann haben wir gesagt, ja, wir bezahlen die Behandlung von der Katze, was ungefähr um knapp 200 Euro gekostet hat jetzt.
0: Mhm.
1: Also uns ist mhm. eben wichtig, dass man vor Ort viel machen dort. Sicher, wir vermitteln auch Hunde, weil ohne Vermittlung geht nicht. Also wir suchen für Hunde, die gut sozialisiert sind und die sozialisiert sind, einen guten Platz. Aber in erster Linie wollen wir vor Ort helfen.
0: Und macht sie also Aufklärungsarbeit vor Ort, also Bewusstseinsbildung?
1: Mir sind ein sehr kleiner Verein, für das haben wir wenig Möglichkeiten. Mhm. Die Schäler macht das natürlich in ihrem Freundes- und Familienkreis, mhm. macht sie Aufklärung. Also in ihrem Umfeld sind mittlerweile alle Tiere kastriert und jeder füttert Strassentierner.
0: Gibt es ein besonderes Erlebnis, an welches du immer wieder denken musst? Also das Erlebnis,
1: wie ich die gesehen gefunden habe. Das war im Frühling 2012, da bin ich runtergefahren, alleine mit dem Auto. Das Auto war voll mit Futter. Also ich habe sicher 200 Kilo Futter im Auto gehabt. Und dann bin ich so gefahren, mitten im Nirgendwo. Ich muss dazu sagen, wenn man da runterfährt nach Bosnien, überall links und rechts neben die Straßen liegt haufenweise Müll. Also das ist ein sehr dreckiges Land. Das liegt überall Müll herum. Und ich bin so gefahren. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel gedacht, ich sehe, ach, da war ein Hund auf der rechten Seite. Im letzten Moment habe ich gesehen, da ist ein Hund im Müll. Dann bin ich wieder zurückgefahren, stehen geblieben. Und da war eine Hündin, die gerade einen Joghurtbecher ausgeschleppt hat. Und ich bin stehen geblieben, ausgestiegen. Sie ist langsam auf mich zugekommen, ist ein bisschen ängstlich, was ich wollte tun. Ja, da ist ein Hund mitten im Nirgendwo, kein Haus, nichts. Ein Mensch herum und der Hund war total drrrr und wahnsinnig dreckig. Und Im ersten Moment habe ich nicht gewusst, was mache ich jetzt mit dem Hund. Und mhm. dann hat die gesehen, was sie gemacht was ich nie vergessen werde. Ich bin so vor ihr gestanden, sie ist vor mir gesessen und dann auf einmal hat sie mit ihrer Vorbe der Beine meine Beine umklammert. So ein richtiger Hilfestrei, als ob sie sagt, nimm mich mit bitte. Mhm. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Ich dachte, okay, der Hund muss mit. <lacht> und dann habe ich die Futtersäcke im Auto irgendwie so herum umgeschichtet, dass sie eine kleine Mulde machen können. Da habe ich Decker Decker reingelegt und die Xena ist sofort reingesprungen. Und ich habe die Xena dann mitgenommen, wir haben sie dann medizinisch versorgen lassen, aufgepäppelt und sie hatte jetzt seit ja, sechs Jahren ein gutes Zuhause in Niederösterreich.
0: Also eine Erfolgsgeschichte. Mhm, also das
1: ist eine Geschichte, die sie nie vergessen wird. Ja. Ja.
0: Wie geht es denn dir persönlich dabei, bei diesen ganzen Erlebnissen und diesem Leid? Also anfangs war es schwierig, muss ich sagen. Es ist wirklich schwierig, wenn man das ganze Leid
1: vor Ort sieht. Vor allem, wenn man das hautnah selber erlebt. Also wenn ich das erste Mal vor Ort war, wir haben Welpen gefunden, die in einem wirklich schlimmen Zustand waren. Die haben und Dose gehabt. Wir haben tagelang um die Welpen gekämpft und sie sind doch in meinen Augen gestorben. Also das war sehr schwierig für mich. Ich habe wirklich tagelang nur geheult. Mittlerweile habe ich gelernt, mit dem umzugehen, aber es war am Anfang wirklich schwierig, das zu verarbeiten, ich habe lange gebraucht, um das zu verarbeiten.
0: Und wie, wie gehst du damit um?
1: Hm, also ich sehe zwar immer wieder Hunde auf der Straße und ich weiß aber, ich kann was machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel runterfahre und ich würde einen Hund, der überfahren worden ist oder der verletzt auf der Straße liegt, ich kann stehen bleiben und einen Hund mitnehmen und in die nicht bringen. Ich weiß, ich kann aktiv was machen. Das inspiriert mich, dass ich, dass ich das weitermachen darf. Ich weiß, ich kann nicht allen Tieren helfen, aber ich kann einigen helfen, ich kann Tieren in Not helfen, die ich sehe. Das ist für mich eine
0: Inspiration, dass ich da das machen darf. Und deine zweite, die Geschichte von der Emi, magst du dir auch kurz erzählen?
1: Nee, ja, die Emi. Emi, <lacht> von dir reden wir Magst <lacht> du auch was sagen? Nee, ja, die Emi ist ein Straßenhund in so oh, ist.. Leider Gottes mit fünf Monaten viel zu früh kastriert worden mhm. von der Organisation Dogstrasse. Dogstrasse ist eine englische Organisation, die seit 2013 in Sarajevo ständig kastriert. Also, die kastrieren jedes Jahr tausende Straßenbesitzerhunde. Ja, sie ist kastriert worden und wieder zurück auf die Straße mit der Anmarke. Ja, dann haben die Hundefänger sie irgendwann einmal doch eingefangen, trotz Anmarke. Und das ist denen egal. Hauptsache, sie bekommen Prämien pro Hund. Und deswegen fangen sie, was sie kriegen können, ganz egal, ob Besitzerhund oder mit a das ist denen egal. Sie bekommen glaube ich 25 Euro pro Hund, das ist für die viel Geld. Deswegen fangen sie, was sie kriegen können. Sie ist gefangen worden und äh, in die Tötungsstation gekommen, in einer der Tötungsstationen aus ja, da haben wir sie rausgeholt. Ich habe damals meine Hunde nach Operation verloren. Ich war auf der Suche nach einem Hund und da ist meine Wahl auf die Amy gefallen. Und man merkt, dass die immer auf der Straße war. Sie ist ein bisschen ängstlich und sie hat vor allem panische Angst vor Stöcken und vor Füßen. Also sie muss auch misshandelt worden sein.
0: Mhm.
1: Aber sie ist seit zwei Jahren bei mir und sieht sich wahnsinnig super entwickelt. Also sie braucht ein bisschen Geduld, am Anfang die Hunde, aber sie sie machen sich toll.
0: Mhm. Und wenn man sie so sieht, das ist einfach unvorstellbar. Ist ein wunderschönes Wesen umgebracht werden mhm. soll. Also Es zerbricht einem das Herz, wenn mhm. man sich das überlegt, wie viele jetzt im Moment immer noch da drinnen sitzen.
1: Ja. Sie hat sich wahnsinnig super entwickelt. Sie ist sehr zutraulich, obwohl sie auf der Straße war. Und sie ist sehr dankbar. Also sie ist sehr pflegeleicht.
0: Wie siehst du es persönlich? Wird es für die Tiere besser? Oder kämpft man immer noch Ich sag mal gegen
1: Mühlen? Meine persönliche Meinung ist, dass es nicht besser wird. Der Politik äh, ist es egal, was mit den Hunden passiert. Im Gegenteil, die sind an einer humanen Lösung nicht interessiert. In solchen Ländern ist leider die Korruption sehr groß. Es scheitert an dem und die Menschen vor Ort selber. Es herrscht so eine Gleichgültigkeit in den Land. Und vor 20 Jahren war ja der Jugoslawienkrieg. Man sieht immer noch Gebäude mit Einschusslöchern vom Krieg, Ruinen. Besonders, wenn man am Land ist, in so Reha selber jetzt nicht. Aber außerhalb sieht man das überall noch so. Und die Leute sind wirklich sehr arm. Ja, das Land hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt seit Kriegsende. Also es ist immer noch auf dem gleichen Stand, kommt man vor. Es lebt in so einer Art Depression, kommt mir vor. Die Leute sind gleichgültig und ne, es ist alles egal, weil es wird sowieso nicht besser. Aber ich finde es sehr schade, dass sie sich auch nicht um ihre Tiere kümmern. Ich sie hängen die Hunde an Ketten. Die Hunde bekommen ja naja, vielleicht mal zwei, drei Tage mal wieder was zum Stressen. Niemand kümmert sich groß um die Hunde und das, das finde ich schlimm. Also, weil man braucht nicht viel Geld, dass man seinen Hund füttern tut. Oder dass man zumindest jeden Tag ein bisschen spazieren geht. Da gehört nicht viel dazu. Aber das interessiert niemanden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach nicht üblich ist, weil ein Hund ist kein Familienmitglied in Bosnien. Das ist ein Nutztier was man eben für die Jagd benutzen dort oder eben, dass es irgendetwas bewachen soll. Niemand sieht einen Hund der Familienmitglied in Bosnien. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass es nicht besser wird. Also Die einzige Hoffnung für die Tiere sind eben private Organisationen, die dort tätig sind und sich um die Tiere kümmern. Die Politik selber glaube ich nicht,
0: dass es immer besser wird. Und wenn man sich engagieren möchte, so wie du, aktiv, Wie kann man euch finden oder mit euch in Verbindung treten? Also wir haben natürlich eine eigene Homepage. Das wäre
1: www.saro-austria.at. Wir haben natürlich eine Facebook-Seite. Wenn man selber aktiv mithelfen will, gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was man machen macht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man Futterspenden sammelt und aufbewahrt und dann nochmal eine Spendenfahrt organisiert, dass man das Futter runterbringen tut. Flohmärkte organisieren oder wenn jemand handwerklich begabt ist, und gern bastelt oder strickt, so Sachen herstellen und dann auf die Flohmarkte verkaufen. Man kann von uns Spendendosen ausleihen, in Geschäften aufstellen und betreuen. Man kann selber bei der Administration mitarbeiten, also bei der Gestaltung der Homepage mitarbeiten, Übersetzungen machen, auch grafisch mitarbeiten oder was auch. Ganz wichtig wäre als Pflegestelle. Also, dass man von mir seinen Hund jetzt vorübergehend aufnimmt und den Hund vorbereitet auf seine Endstelle sozusagen. So, den Hund an ein Leben in der Familie gewöhnt, in an die Leine gewöhnt, Stubenreinheit und das Hund ja einmal eins beibringen tut.
0: Hunde einmal eins, also
1: Sitzplatz muss <lacht> alleine
0: bleiben. Kennt <lacht> ihr, ihr das? Kennt ihr das? Ja. Ich sag immer, das Hunde einmal eins dazu. Okay, vielen Dank. Ich werde den Link noch in die Show Notes schreiben. Nicola, danke für dein Engagement. Jeder ist wertvoll, der was macht und nicht resigniert. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Unterstützung. Danke, bis bald, eure Christina.